1: Eh, muy buenos días, y sí, muchas gracias. Y por supuesto que podemos de hablar ese tema, pero los estaba escuchando también con el tema de, de farmacovigilancia. Si me lo permiten, podría hacer una pequeña precisión al respecto de Claro, lo que están hablando de él.
0: A ver, claro que sí, doctor sí. Fernández, cuéntenos.
1: Es, una, es una, un comentario muy pequeño. Ustedes eh, dijeron eh, que, que no había nadie que respondiera frente a los eventos adversos eh, posterior a esa vacunación, pero quiero ser muy claro que eh, el, el país eh, de, eh, ha destinado eh, un protocolo para la farmacovigilancia que incluye la evaluación de todos los casos sospechosos de eventos adversos posteriores a la vacunación primero eh, por los entes territoriales en un concurso entre el INVIMA, eh, el Instituto Nacional de Salud y las Secretarías de Salud y el mismo programa APAI y el cual se analiza en los entes eh, eh, territoriales la clasificación final de los casos porque muchos de esos casos la mayor la gran mayoría no pero los doctor casados, Fernández es decir pero, no, 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 no digamos que no, no digamos
0: su... que no es cierto que las o o, las, o los laboratorios van a responder por algún efecto adverso de la vacuna Pfizer... no, el
1: gobierno nacional no el gobierno nacional va a, eh, ante eventos adversos eh, comprobados, eh, lo que quiero decir es que si sí hay una sí hay una respuesta y hay una instancia creada en el IEPS para eventos finalmente confirmados sí. que permitan eh, a, a, acceder a, 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 a potenciales eh, demandas de las personas hay un proyecto de crédito que invito a revisar que estuvo para consultar donde está esa información entonces es decir Sí va a haber una respuesta, para el término de ciudadanos lo importante es que haya una respuesta, y esa respuesta... Eh, pero entonces esa respuesta, señor
0: Fernández, por parte del plan de
2: vacunación, entonces el gobierno, si a mí mañana me ponen, yo como mujer de 36 años, que soy una población, pues digamos, vulnerable o no vulnerable, pero más en riesgo para la vacuna AstraZeneca, si el día de mañana me ponen la vacuna AstraZeneca y yo sufro de un trombo, ¿podría demandar al Estado?
1: En el proyecto decreto está precisamente contemplado la responsabilidad del Estado frente a eventos adversos comprobados. Si un evento adverso se comproba, hay una responsabilidad del Estado y eso en efecto es algo que está contemplado. O sea, tiene, por supuesto, que como parte de la farmacovigilancia hay una responsabilidad de parte en este caso el gobierno nacional como el administrador. O sea, eso, eso es lo que invito a... Y cuando a, empiece el plan de vacunación de
2: los privados, entonces, si mañana a mí una empresa o, o un privado me pone la vacuna, ¿es el privado el que va a tener que responder?
1: Sí, muy buena precisión. El proyecto de decreto también para la participación de privados contempla de que en el caso de vacunas que en todo caso tienen que ser aprobadas por el portafolio eh, ¿Sí? de dentro del portafolio de Colombia de vacunas aprobadas por la INVIMA aquellas aplicadas por los privados responde tiene que responder el privado frente a esos eventos sí. aunque hacen parte sí. de la misma farmacovigilancia insisto, una vez que sean confirmados la gran mayoría de los, los eventos son supremamente raros y a veces o sea, aquí, pues, de otro.
0: en ningún sí. caso responden los laboratorios
1: en ningún caso van a responder a los laboratorios, responde el Estado o responde los privados, pero nunca el laboratorio es así Responde el Estado y responde los eh, los, los, los privados, eh, aunque en el caso de los privados hay que esperar la firma del proyecto decreto, pero sí está contemplado.
0: Pero muy difícil eso, sobre todo para los privados porque, y para el Estado, es decir, ¿qué pasa por ejemplo con la vacuna de AstraZeneca, doctor Fernández? Que ya nos están escribiendo incluso también otros oyentes que están conectados desde Canadá, desde Alemania, en donde dicen ya se prohibió la vacunación para personas menores de 55 y de 60 años con esa vacuna de AstraZeneca por la que hay con los trombos. Entonces aquí vamos a seguir aplicando AstraZeneca a pesar de esa evidencia que se encontró en Europa.
1: Bueno, yo, yo creo que tenemos que ser muy prudentes porque tenemos que encontrar la necesidad de avanzar en el plan nacional de vacunación y no eh, afectar la disponibilidad de vacunas que tendría consecuencias en la mortalidad por COVID-19, y en general, sobre todo el efecto social de la pandemia, frente a, por supuesto, eh, responder a, a estos eventos adversos eh, que, que ahorita están en discusión con la vacuna AstraZeneca. Solamente, pues, ustedes mismos lo precisaban muy bien, son eventos eh, muy, muy raros, eh, son eventos que son similares a los que se han encontrado con eh, algunos medicamentos, estamos hablando de tres casos por millón de vacunados en las estimaciones que se han hecho. Y como ustedes dicen, eh, aparentemente este eh, síndrome de, de consumo de plaquetas se presenta eh, principalmente en mujeres eh, menores de 60 años, al menos lo que se puede mostrar. La evidencia científica cambia muy rápidamente y nosotros tenemos ese desafío en la toma de decisiones que es tener que cambiar. Rápidamente frente a la nueva evidencia. En ese sentido, la autoridad competente que tiene que pronunciarse rápidamente eh, es no solo el Ministerio, sino del Invima y hacer la evaluación eh, sobre el balance riesgo-beneficio. De entrada, usted lo decían ahorita, la vacunación, eh, si bien aparentemente con esa vacuna provee un riesgo, es muy bajo frente además del riesgo que tendría no vacunar. A la población. Entonces, tiene que hacerse esa evaluación también para el caso de Colombia. Esta evidencia se acaba de consolidar. La evidencia inicial mostraba sí una incidencia muy baja, pero no había otras eh, consideraciones causales eh, que ya han surgido recientemente. Entonces, es, es una difícil y, y preferiría ser prudente en ese sentido. Por lo pronto, insistirle a las personas que las vacunas del portafolio de Colombia son seguras, que en el caso de esta vacuna es una incidencia... Muy, muy bajo. Pero,
0: doctor Fernández, eh. ahí usted dice que tiene que, que tenemos que ser prudentes, pero hay que mirar los medios del mundo. Es decir, si usted le da una pasadita por los periódicos internacionales y una pasadita por los por los canales de noticias, está el mundo entero hablando del caso de la vacuna de AstraZeneca. Y yo por eso le pregunto y le traslado un interrogante de un oyente que tiene una inquietud legítima. Si usted no se quiere poner la vacuna de AstraZeneca, ¿tiene el derecho o no en Colombia? ¿Tiene el derecho a decir yo no recibo AstraZeneca, quiero otra?
1: En Colombia, las personas tienen derecho a no a no vacunarse, ¿sí? en efecto. El tema de un escenario de disponibilidad paulatina de la vacunación, el hecho de que alguien eh, eh, diga que no recibe una vacuna, podría, y si esto llega a, a ser más grande, podría afectar la disponibilidad de las vacunas eh, para, para, para todos y afectar el Plan Nacional de Vacunación. Yo. Eh, como ustedes acaban de reconocer, esa noticia eh, y la evidencia científica que nos evaluamos día eh, acaba, eh, acaba de evolucionar muy rápidamente y en efecto eh, se están tomando las decisiones pertinentes para, para evaluar la situación en el contexto colombiano.
2: Sí, de hecho, eh, Camila, le cuento que, por ejemplo, una amiga mía el viernes tenía cita para, para vacunación, le dijeron que AstraZeneca, y ella dijo, no, yo no me pongo la de AstraZeneca, y se fue sin vacunar. No le reasignaron, y ella dijo, no, no me vacuno, si es AstraZeneca, no me la... Y, y ella, pues, está por encima es del que... rango de edad de peligro, pero ella dijo, no, no, no me quiero poner AstraZeneca.
0: Pero es que seguramente eso le puede pasar a mucha gente, porque yo claro. entiendo que el doctor Fernández dice, hay que ser prudente, pero pues es que no, la BBC en este momento está pasando lo que está diciendo, o lo que dijo las autoridades de la Unión, de la Unión Europea ...sobre los riesgos de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Entonces, sí. si bien hay una, un, todo un tema de conocimiento cambiante... ...pues eso es lo que estamos recibiendo ahorita y a la gente le da temor. Pues eso es una de las dudas que yo tengo para el director Fernández Camila... ...y es precisamente
2: si una persona como esta amiga que yo le digo... ...llega y dice, bueno, yo no me pongo AstraZeneca porque tengo susto... ...la deben reasignar o en un puesto de vacunación... ...qué deben hacer con esa persona que presenta esa duda... ...que es una duda razonable al día de hoy decir, no me pongo esa vacuna o pierde su oportunidad.
1: Eh, yo creo que hay, que hay que... ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos, doctor Fernández, sí. con mucha atención. Sí, director. Sí, director. Sí, mira. Acá eh, estábamos en un escenario al día de ayer donde toda la evidencia sugería que todas las vacunas del portafolio, como pasa con las demás vacunas, son seguras. Hay una evidencia emergente que sugiere una eh, baja ocurrencia en unas poblaciones específicas de este evento adverso. Entonces, como parte de las acciones de farmacovigilancia, lo que toca hacer, y eso me refiero con ser prudentes, es evaluar en el contexto colombiano el balance riesgo-beneficio y la posibilidad, que es lo que han sugerido algunos expertos, de determinar en qué eh, grupos poblacionales la vacuna se puede aplicar con, con seguridad y si hay biomarcadores de riesgo que permitan identificar aquellas personas en las cuales ese evento potencialmente pudiera eh, ser eh, es relevante eh, frente al total de la, de la población en la que en la que todo parece indicar que, que es segura. Entonces eso me refiero a, la, a que a que nosotros estamos examinando la evidencia, y esto también requiere un procedimiento del, del invima, para hacer un análisis conjunto del balance riesgo-beneficio, pero por ahora llamar a las personas a, a, que la, a que definitivamente el beneficio de vacunarse excede el riesgo, a que existe, como les dije, un programa de fármaco-vigilancia y a que prontamente pues se eh, determinará no, pero, eh, si hay cambios en las decisiones. Pero doctor Fernández, creo que no respondió la pregunta de Ana Cristina. O sea, si, por ejemplo, hoy convocan a vacunación a mi mamá y yo no quiero llevarla porque le van a aplicar la vacuna AstraZeneca, ¿ella pierde su derecho a ser vacunada o podría esperar a otra ronda con otro tipo de vacuna, de otra farmacéutica? Las personas no pierden su derecho a ser vacunadas por decir que no se vacunan. El problema es que se puede afectar el momento en el que en el que se vacuna En el caso específico de, de esta vacuna, en donde la percepción de riesgo eh, responde a a las noticias eh, y, por supuesto, a la, a la información científica. Creo que eh, me toman ustedes muy tempranamente en eso porque esperaríamos discutir conjuntamente un lineamiento de qué se haría con estas personas que por razón de su percepción de riesgo digan que no... Eh, se vacunan con
0: AstraZeneca. Sí, es que, eh, Hugo Mario, no han discutido eso en el en el ministerio, pero doctor Fernández y claro, no le dice que... allá en el ministerio que es que eso puede pasar. Y como dice Ana no, Cristina, no, una no amiga consciente. de ella ya le sucedió, y dijo, yo a AstraZeneca no quiero ponerme, porque es que ya en Europa, en Alemania, en Canadá, están eh, diciendo que es un riesgo, y yo no quiero ponerme ni correr ese riesgo de ponerme esa vacuna. Entonces, eso sí puede suceder. Pero mire, doctor Fernández, eso... Miren mire lo que vamos por su aclaración, pero quería preguntarle sobre el caso de la, de la mujer bogotana que le iban a poner una segunda dosis de una marca distinta. Y quiero, y me parece importante que usted lo aclare. Uno, no se puede poner un, la primera dosis de una marca y la segunda dosis de otra, para aclararle a los oyentes.
1: Sí, como ustedes mismos lo aclararon, se trató de un error. Y un error no se puede confundir con un lineamiento. Nunca ha sido lineamiento... Eh, intercambiar vacunas, tiene que ser la misma la vacuna del mismo fabricante para completar el esquema, no hay evidencia que eso se puede hacer, no hay que hacerlo y las vacunas de Sinovac las segundas dosis, como ha explicado el ministro, están asegurados.
0: Pero hablando precisamente de la segunda dosis, muchos oyentes nos han escrito, doctor Fernández, diciéndonos que ellos tenían pues una cita programada para la segunda dosis y que los están llamando a reprogramar esa cita de la segunda dosis, dejándola hasta dentro de tres meses. Y por eso la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo es efectiva la primera dosis? Ya sé que, como tenemos tantas vacunas, pues es distinto dependiendo la marca, pero ¿qué es lo que debe saber la gente sobre cada una de, su, de, de las marcas y sobre cada una de las vacunas? ¿Es normal que a usted le pongan la segunda dosis dentro de tres meses?
1: Yo creo que ahí hay una confusión, tal vez están refiriéndose a la de AstraZeneca, que sí tiene eh, una, un mayor periodo entre dosis, que esto ha sido evaluado en Gran Bretaña, no obedece. A, a, a un tema de disponibilidad de hecho hay evidencia es sólida en mi caso de la vacuna de AstraZeneca y aclaro en esa de que, eh, de que eh, la vacunación a, lo, a, la, a las 12 semanas eh, permite incluso incrementar la eficacia del esquema completo esto es algo que pasa con varias vacunas en las que incluso incrementar el periodo eh, me, mejora el desempeño de las vacunas en el caso de la vacuna de, de, de Sinovac eh, en algún momento se exploró la posibilidad de 56 días pero nunca estuvo en un lineamiento y se aclaró de manera reiterativa por parte del ministro y se aclarará en un nuevo lineamiento que es a los 28 días, no ha cambiado sigue siendo a los 28 días si hay casos particulares pues los pueden se pueden denunciar de de confusiones o de personas a las cuales se le han aplazado, Do pero no es un lineamiento del ministerio. Doctor Fernández, pues
0: es que precisamente en Villavicencio ocurrió fue con la vacuna de Sinovac, que pasaron esos 28 días y no tenían eh, la segunda dosis para la aplicación eh, yo nosotros sabemos que el ministerio le pidió a la farmacéutica el intervalo de 52 pero por lo pronto eso no se ha definido, ¿qué pasa no, el con 28, esta vacuna? El sí, pero el 28, se había solicitado 52 días, ¿no?
1: Se está evaluando en conjunto, la evidencia, si, si eso es posible hacerlo, manteniendo o incluso como, es, como se ha encontrado con otras vacunas, si es incrementar la eficacia del esquema.
0: Bueno, ¿y qué pasa Pero con aquellos, es, qué pasa, doctor, con aquellos que se aplicaron ya hace 28 días la vacuna de Sinovac y todavía no han recibido esa segunda dosis, específicamente la, de esta farmacéutica?
1: La tienen que recibir lo más pronto posible. Entonces, ya en los casos puntuales, por supuesto, informaríamos a la Dirección de Promoción y Prevención para que. Eh, coordinen la aplicación lo más pronto posible.
2: Director Fernández, eh, por favor, eh, me aclara algo. A ver, estamos hablando de que no se puede eh, mezclar vacunas. No obstante, hay países donde se ha donde sea, eh, autorizado la estrategia Mix and Match, que no es por marca. No quiere decir que uh, Pfizer solamente pueda recibir una segunda eh, dosis de Pfizer, sino que hay cuatro tipos de vacunas distintas, que son la de vector viral, la de ARN, la de virus desactivado y la de base de proteínas. En Colombia están aplicando dos, que son AstraZeneca, que es de vector viral, y que no se puede podría combinar con Sinovac, que es de virus desactivado, porque son dos tipos de vacunas distintas. Eso no, no es relacionado con la marca, según entiendo, según han explicado, le he, visto, he visto a científicos explicando eso, sino no es por marca, sino por tipo de vacuna, por uno de estos cuatro tipos de vacuna. Quisiera que me aclarara eso y que me explicara si cuando empiecen a llegar otras marcas de vacunas, otros tipos de vacunas, si se pensaría en, en eh, esa posibilidad de mezclar tipos de vacunas que no que no marca, sino tipos de vacunas, por vector viral, por ARN, por virus desactivado o
1: base proteínas. Sí, lo, lo que está mencionando eh, técnicamente se conoce como las plataformas. Ciertamente se está estudiando y, y como tú mencionas, algunos países lo, 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 lo han implementado, la posibilidad de combinar vacunas de la misma plataforma. Eh, nosotros siempre hemos procurado y, que, y lo hemos logrado tomar las decisiones ajustadas basadas en evidencia científica. Entonces, en el momento en que llegue la vacuna a otra plataforma, si esto genera alguna ventaja operativa, alguna ventaja eh, epidemiológica, pues por supuesto se puede contemplar como cualquier eh, otros ajustes que siempre tenemos que hacer cuando surge nueva evidencia. Por lo pronto, creemos que la evidencia no se ha terminado de consolidar y además, como tú mencionas, no tenemos en cada una de las. Eh, vacunas que tenemos hacen parte de plataformas distintas precisamente por eh, la eh, el interés de Colombia de construir un portafolio diversificado Doctor Fernández no paran de llegar los mensajes con respecto a la vacuna AstraZeneca, el daño ya está hecho, pero yo quiero traer números a colación y que usted nos explique si debemos preocuparnos o no por esta vacuna, si nos vamos a Alemania en Alemania se han vacunado 2.7 millones de personas con dosis de AstraZeneca. De esas 2.7 millones de personas se han registrado 30 Pero casos con esos trombo.
0: números Gonzalo, Alemania ya, ya decidió que no. O sea, pero, con esos con números, parte, pero, ya sí. a la, las autoridades alemanas que tanto alabamos, que Angela Merkel tanto maravillosa que nos parece, que Alemania nos parece un gran ejemplo, ellos ya decidieron que no vacuna con AstraZeneca a gente de menores de 60 años. O sea, claro, ya Alemania, pero, con pero, esa evidencia y esos números que usted trae, Alemania ya tomó la decisión
1: está muy bien, está muy bien, esa es la decisión de Alemania yo quiero preguntarle a un científico a un doctor, si debemos preocuparnos por esta correlación, 31 casos de trombo, versus 2.7 millones de personas vacunadas doctor Fernández sí. a ver, es que esto tiene dos niveles de análisis, eh, un poco para, y me perdonan que no de la pregunta, sino el elemento para el análisis esto tiene dos niveles de análisis, uno es el riesgo individual y es, cómo esto afecta eh, para una persona, eh, su percepción de riesgo y la decisión de vacunarse. Y otra cosa es los efectos colectivos de la vacunación. Entonces, pues A nivel colectivo, eh, lo que muestra el propio informe de, de, de EMA y en general los informes internacionales es que la vacunación con eh, con, con esta vacuna excede, en términos de morgue y mortalidad, los beneficios exceden eh, los potenciales. ¿Qué pasó? Doctor Fernández. Los potenciales, los potenciales diarios, perdón. Exe, los beneficios exceden los potenciales diarios. Eso es clarísimo. ¿sí? Entonces, en esa perspectiva, yo lo que sería es muy prudente, porque esto requiere un análisis eh, trasdisciplinar eh, esta evidencia que acaba de surgir. Esa sería como mi, mi invitación. Yo voy a tener que, que colgar anticipadamente. Por eh, por una medio urgencia de estas. Vaya vaya tranquilo, vaya
0: tranquilo, doctor Fernández. Un saludo al equipo de prensa del Ministerio de Salud, que yo sé que lo no está verdad. llamando para que cuelgue usted tranquilo. Mándele un saludo muy especial allá a los, del, a los jefes de prensa del Ministerio de no Salud. Nada. No se preocupe, doctor Fernández. A usted mil gracias por, por haber estado aquí con nosotros.
1: Claro